0: Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: goodbye.
3: Calurosa en algunos puntos de Andalucía, son las 4 y 6 minutos hasta las 6 de la tarde, te estamos acompañando, esta es la tarde de Canal Sur Radio, y vamos a poner otro asunto sobre la mesa de los muchos que ya hemos puesto, otro más, que va a ser nuestro tema de conversación de las 5 de la tarde, en nuestro cafelito y beso. ¿Se han quitado algún tatuaje alguna vez? Yo a bocajarro, lo pregunto a bocajarro directamente. ¿Cuáles son los principales motivos para decidir eliminar un tatuaje que te ha acompañado durante mucho tiempo? Seguro que alguna cuestión personal. Hay quien opta por eliminar los tatuajes y volver a lucir ese sitio sin ninguna marca. Quien ya no se lo puede quitar y se lo transforma. De eso estaba hablando esta mañana con Estival y Martínez en nuestra reunión de redacción de cada mañana. Y ha salido un montón de gente que se lo ha cambiado, se lo ha modificado de nombres que ya no te gustan, que estén en tu piel. Estivalis, bienvenida de nuevo. Hola Marilo, sí, nos ha llamado mucho la atención
4: porque nos ha llegado la información de que está aumentando muchísimo la demanda para borrarse tatuajes, tatuajes de cualquiera de nosotros, ¿no? Personas anónimas que, que se borran tatuajes, que ya no lo quieren, no les gusta. Y eh, nos ha llamado la atención, entonces eh, hemos empezado a mirar y resulta que, claro, los anónimos no sabemos, pero famosos Mariló muchísimo, porque es que les da a todo el mundo cuando están muy enamorados con ese subidón... Pues de tatuarse cosas, pues nos acordamos, ¿no? De Melanie Grissi con ese corazón que ponía Antonio, Antonio, por ejemplo. Hola, Borja.
5: Hola, ¿qué tal? ¿No? Hola, Mariló, te ¿tú? quiero una jarta.
3: Antonio, te, una <risa> te quiero una jarta.
5: Te quiero una <risa> jarta.
3: Bueno, eh, pues muchas, claro, ¿no? Agelina, Antonio, se, ¿Antonio se borró o no? Sí, Antonio se borró. Antonio se borró. Melani, bueno, sí. Melanie. ¿Melani? Melanie ¿Melani? 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 Claudia ¿Dice? Hernández. Dice, está aquí. Francis Gómez, que también. Hola,
6: ¿qué tal? Que lo veo sin
3: tatuaje. que Melanie, los visible, vamos, lo que se ve no no no, ¿no? Lo que Dice, se ve no
6: Mi mala queda de piel ya se tatua sola Que
3: hasta ah. que se borró el tatuaje Que
4: se lo maquillaba Pero oh. claro, eso, si suda total, tal, fatal Y que feo.
1: venden maquillajes especiales para, la, para los tatuajes Bueno, ¿qué pasa ¿verdad? cuando el tatuaje no, idea.
4: Es muy mm. grande y lleva mucha tinta? Por ejemplo Vamos a ver, el ex futbolista J. Peleteiro, ¿vale? Es ese caso con jessica bueno que yo me, no sabía que ni era la muchacha pero patricia me ha puesto al día sí. Esta jessica bueno pues nada, esta se casó
3: poniéndonos al día
4: esta se casó porque francis seguro que tampoco lo sabe francis esta se casó seguro que lo sabe con kiko rivera
5: bueno esta Rivera, vale ya ah, si hombre, ah, no, mira
3: mira fue
4: pareja y tienes el sí, hijo el hijo mayor
1: de kiko es de, de jessica
3: Sí, bueno,
4: pues pero mujer... ¿qué tiene que ver esto
3: con el tatuaje?
1: Porque no, ella nada, después nada, se nada, casó para que la gente entienda. Ah, vale. Yo he dicho ah, vale, que, vale. Yo,
4: que, claro, J. Peletero, que ha sido un futbolista, sí. y para que la gente contextualice quién es Jessica Bueno, que yo de entrada me imagino que era alguien famosa, pero no sabía quién, pero vale. ya me he enterado. Modelo, sí. Vale, entonces como estaban muy enamorados, pues durante su relación, J. Peletero, el futbolista, se hizo un tatuaje enorme en su uh -huh. pecho, pero enorme, sí. con la cara de su mujer, con la cara de
3: Jessica. Anda. En todo el pecho. Mira, o sea, en vale. todos los pechos. Pero fíjate, ¿no? Pues hay que tener arte, ¿no? Para...
4: Y gana ah, sí, 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 y, y yo y gana Claro por porque... bueno, En el pecho ¿no? Eso es amor, ahí, pues, o sea... Marilo Marilo, ¿sí? eso es amor, bueno, claro pues, Hombre, pues, no, pues, no, pues, no pues, sé yo no, pues, no pues no sé no yo para
5: te lo tengo que quitar ver, Claro Bueno no, no, Ahora es amor ahora Pues de
3: amor. ahora El amor se
5: ha roto de tanto usarlo Pero el tatuaje sigue ahí Claro, es que Fíjate, o sea
3: El tatuaje dura más que el amor En este caso mira en el caso de En el caso de El tatuaje duró más que el amor No, sigue ahí El tatuaje sigue Tenemos aquí una canción De Bizarra Pero aquí Mariló el, el rap futbolista Mariló Maldonado exactamente yo J, quiero que me haga una canción J.P.L. que duró más que el amor J, J, Peleteiro, que ya se ha sí. enamorado
4: de otra porque es que sí ¿eh? esta gente tiene mucha facilidad para enamorarse corazón muy
3: grande muy grande sí ya.
4: pues bueno entonces claro con ese, imagínate en todo el pecho Desnudo la cara de, de Jessica Entonces, claro, Hombre. con mucha tinta porque ¿Pero yo entonces qué ha hecho ahora? Pues como no, me imagino que es, sería complicado Quitárselo, pues dice Pues ya está, eso lo hacen muchísimos Modifican el tatuaje, es decir De, de unas iniciales Pues Madre hacen un mía, número o hacen algo pero Qué a mí lo que, lo que ha hecho J Pelpeiro no la, me sí. gusta. ¿Lo ¿Qué ha hecho? Le ha quitado.. Ha sustituido la cara de Jessica sí. por la cara de un gorila adulto. Venga ya.
3: Genial. Okay. De, okay. De, okay. Ve, no. ve muy, muy fuerte, ¿no? Mira, en, ¿en el serio? internet. A lo mejor sí. la
1: llamaba así de mote o algo así. Pero hija, con lo mona que es con lo guapa es, ¿no?
3: Sí. Oye, pero, que pero mucha gente lo hace, ¿eh?
1: Porque también... Pero ¿cómo han conseguido
3: darle la vuelta al tatuaje? Eso también me parece otro arte, ¿no? ¿cómo se llama...? Es, de por de ¿Por un gorila? Gorila. el tatuaje y por otro ¿Pale? lado, reconvertir Patricia tatuaje en otra cosa. Claro, está muy puesta sí, en corazón. ¿Cómo sí, pues, se llama la es de Risto?
4: Eh, ¿Laura? Es esa, Hane? esa, esa. Laura. Laura Scanes. Sí, <risa> ¿no? Otra que Bye. tenía Ay, también no sé cuántos tatuajes. Tenía la firma, tenía la firma de... De Risto, no sé si de vale. por encima del culo sí, No sé dónde sí. Tenía no sé qué, una palabra de Y todo eso ahora una se lo está reformando Claro, buscar, ahora se lo tiene que quitar para que para Pero sí, ahora no sé. Me
1: encanta la Entonces, canción de fondo con Y <risa> <hablar>, ¿eh? <risa> ahora Está muy rápido Ahora, muy rápido. ahora Laura, marino <risa> Se lo está modificando este la es que la bueno, Pero, con pero Patri, ¿tú sabes por qué el gorila? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, No, yo quiero mira. saber por qué ¿Por qué un gorila? Eh, no porque sé. tiene mucho pelo. Pues no, no, la, la, y, la, y le yo creo, el pectoral cara. derecho, está en el, pectoral sí. el pectoral izquierdo, el pectoral izquierdo con que la que cara. Que yo menos creo, mal porque que yo me lo había imaginado en todo el pecho
3: entero. <risa> en todo el pecho. yo también, yo también no, no mal no, no, que un me un lo lado. ha enseñado bueno, Borja, no, no, porque yo me pectoral. había imaginado el, un lado, sí, el tatuaje en el pecho. Mi pecho tatuado, como ha dicho Francis, para ese nombre con esa cara, con esta cara de mujer. Un animal, no sé, yo creo que para Oye, está muy animado, porque se está animando ya, eh. Es que yo
5: creo que se está se le puede hacer a esto no porque jessica no el tatuaje fuese feo es que man, era muy difícil tapar mira. ese tatuaje claro, con algo que, que no fuese
3: taparlo
1: con algo que, que, forma, que la, ¿no? claro, con mucha tinta. la cara de
3: un mono Pero, que de gorila, que después
1: vamos. la tinta se va cayendo y sale lo que había debajo en ¿eh? cuidado ah, sí? no me digas ah, ¿Se cae? la tinta empieza cuando tú te lo has hecho el tatuaje al principio empieza a salir la tinta o sea sí. la, la, el cuerpo la expulsa un poquito mm. entonces sí. hay veces que hay gente que se ha tapado algo y lo que se ha tapado pues no no ha cubierto lo suficiente y se veía sí, un poquito lo de abajo mía. ha tenido que repasar otra vez Creo que va muy bien, bien claudia en, tremendo ¿eh? entonces
3: bueno pues nada preguntamos y recabando información pregunto, de quién se ha borrado tatuaje pero hoy. y otra
4: cosa <risa> <tengo> letra, <risa> y otra cosa el tatuaje sí. que tienes que no te gusta en qué lo convertirías <risa>
3: Ah, mira, pues eso sí, pues está sí, muy bien. Sí. Buena manera de darle la vuelta porque la pregunta, claro, es bastante personal, ¿no? No. Sí, porque ahora si sí tú sales diciendo por la radio qué tatuaje te borrarías, hombre, María, alguien al otro lado que te está escuchando?
4: <risa> hombre, te imagínate que yo, por ejemplo, me pongo en el brazo churri. Sí. <risa> no.
1: En el bueno, norte le bueno. añade churritos. En el, por <risa> ejemplo.
5: Y debajo con Rápido. chocolate. Y, y de pie, con, bueno. chocolate, con chocolate. Con chocolate.
1: chocolate. Perfecto, <risa> muy bien. me encanta. Ese pues nada,
3: de todos los rápidos están aquí. Ah, fijaos, si es que vale, de verdad, que si es que aquí verdad. no hay... En fin. Bueno, pues a las 5 de la tarde será nuestro tema de conversación. ¿Qué tatuaje te borrarías? ¿Qué tatuaje modificarías? Que creo que ha sido la última pregunta de la gran Estivaliz, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué tatuaje tienes y lo modificarías, no? Pues si tampoco
6: eh, eh, quieres hacer la, por la respuesta ejemplo, directa. Yo la imagen del gorila cayéndose la tinta la tengo ya plasmada <risa> en la cabeza de que <risa> ha dicho
1: Claudia. Y <risa> el gorila que claro.
6: se ha caído pondría al río. Y esta, y claro,
1: que no están así, que, que, Ay, echa poquito, mía. Mía. que echa un poquito, que echa un poquito. Lo que pasa es que la cara de depende Jessica de lo somando, bien marcada que estuviera Jessica. Madre mía.
3: Bueno, pues nada esto es lo que preguntaremos será gran tema de conversación porque la cosa ya se está animando de las 5 de la tarde sí. de nuestro cafelito y beso modo hoy tatuaje el que te borrarías si te has arrepentido de alguno que tienes todavía o si quieres modificar ese que tienes y que te empieza a molestar un poquillo Vamos con, <risa> vamos con la paranoia
6: Bueno, pues nada, venga, vamos a ponernos serios Porque esto ya es mucho más serio sí, que lo otro sí. de aquí a Lima No hay que negarlo Y dice hoy así Tamaño como uno chavo y gasta calzones de paño que es repetir es un
3: chavo, parece muy mexicano ¿no? claro,
6: claro ¿o no? Como... Eh, chavo, el chavo del ocho el chavo del no, ocho claro, claro,
3: ¿No, ¿no le puedes un poco acento en mexicano?
6: tamaño Igual. como unos chavos y gasta calzones de paño que
3: grande que grande
4: maravilloso
3: porque cada día <risa> <que> cada día <risa> <que> lo haga <risa> así esto que vuela ya
1: esto <risa> que cada día con, <risa> con un acento <risa> distinto francés porque no se le ha ocurrido eso Marilo. exactamente a partir de ahora
5: la
6: paranoia en acento
5: mexicano
3: pero, ¿Pero oye, puede...
6: puede... es un octavo de valor de una moneda que en, que en este caso no es moneda claro. evidentemente claro y pesa como que has dicho a ver realmente mejor
1: calzamos
6: tamaño como un ochavo y gasta calzones de paño
1: ah,
4: ah,
6: y, lo, y, y lo digo ya y si y vamos pongo la mano en el fuego de que de que todo el equipo y todo lo que estamos hablando de lo, lo que estamos en el estudio, tenemos por lo menos alguno encima
3: encima claro. encima día, juez,
6: ahora mismo, juez, mismo. sí Puesto. Sí,
3: puesto. Sí, ¿Puesto?
6: Ya, ya, ya sí. por ahí va sonando alguna pista, sí. sí.
3: Tenemos, eh, lo tenemos puesto. Sí. Oye, mira, Todos. Mirando. Ay, mira, Borja, mirándose. Algo? ¿Qué más se me da eh, eso? Mirándoselo todo. O sea, que llevamos ¿Hay que lo,
6: Bueno, hay que bueno lo llevar por... Mmm, ¿Necesidad? No, por no. necesidad todo, se todo. lleva, pero vamos.
3: Para que, para,
6: digamos,
1: para que ¿Para alguno que son cerrado y otro mira, abierto?
6: Diga, digamos... Sí. ¿Sí? Que, que decían que las hondanas tenía mucho porque... Para que costara mucho trabajo quitarla
3: Ay, madre mía wow. Ay, ya sé lo que es
4: Se me ha abierto la mente Le puedo dar a, a Patricia Cuidado Le voy mano. a decir a Patricia una cosa
3: Cuidado con el vestido de novia Ay, hay, Ay, ahí, hay, ahí, vale, Cuatro y cuarto Y seis ya
0: La paranoia de la tarde <risa> Ya está aquí el verano
1: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
0: Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 111 millones. Y canta Tara Millonario, porque con el Eurojackpot, el
7: mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 111
8: millones, Eurojackpot de la 11 millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Hola. Esta tarde, como siempre, a partir de las 6, abrimos ventana a la salud en Canal Sur Radio para conocer avances, novedades y formas de prevenir la enfermedad. Nos acompañan cada tarde los mejores especialistas y contamos, como siempre, con tu participación en directo.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía.
8: Una plaza, mil emociones, icónica Sevilla Fest. Auténticos iconos de la música como Laura Pausini, craftware Los Chichos, Bizarrap, L.P. Scorpions, Ennio Morricone, nine Roger Sanchic, o Alejandro Fernández, te esperan en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio tienes la oportunidad de sentir mil músicas en un lugar único. Más información y entradas en IconicaFest.com
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: De tu casa un día. Mira a abrirse en la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú
10: Desde su primer encuentro, el desconocido de los ojos verdes no dejó de acudir al tablao ni una sola noche durante todo un mes. Asun que empezó a esperar sus visitas con una mezcla de ganas y de curiosidad, decidió introducir algún que otro cambio en su repertorio, más por complacer a su nuevo espectador que por obedecer a Augusto. Incluso se atrevió a entonar los versos de En tierra extraña, aún sabiendo que eso suponía toda una provocación para el tabernero, que temía que aquella letra se interpretase justamente con el sentido con que la cantaba Asu.
2: Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido,
10: ...ella era consciente de que en sus actuaciones... ...había más voluntad que talento... ...pero se crecía ante la presencia de aquel desconocido... ...que la miraba con un interés diferente... ...al de los tipos que asediaban a las cupletistas... ...con el único ánimo de entrar con ellas... ...en los cuartuchos del piso superior... ...estaba tan acostumbrada a ser invisible... ...salvo en el momento en que bajaba del escenario... ...y alguien intentaba llevársela a esos mismos catres... ...que le costó habituarse a la atención de aquel hombre... ...que sí la escuchaba... ...siempre en un silencio respetuoso... ...en medio de aquella jauría anónima... ...pero, por mucho que se apresurase en bajar del escenario... ...jamás lo encontraba acodado en la barra... ...esperándola tal y como ella le sugería... ...en los compases de las letras que... ...de alguna manera, le dedicaba... ...hasta que, después de un mes de mirarse sin conocerse... ...él se atrevió a hacerlo.
2: Apoya en el de tu casa un día. Mira, va a abrirse en la noche de mayo.
3: Han oído un fragmento de Los elegidos de Nando López, que es mucho más que una historia, que es mucho más que un libro, que es mucho más que una novela, que es una experiencia para mí emocional, que de algún modo, y dependiendo de quien nos haga revisar nuestras propias convicciones e incluso hay quien puede encontrar, leyendo los elegidos, el coraje necesario para ser uno mismo. Nando López consigue que seas parte de esta historia, a veces tierna y a veces sórdida. A mí me toca personalmente la fuerza y belleza de sus personajes, porque Nando López es esa literatura que se implica hasta el fondo y que se compromete. Nando López, bienvenido.
7: Muchas gracias, qué, qué bienvenida más emocionante, de bueno, verdad. Bueno, puede
3: ser de otra manera, vaya <risa> bueno, con los elegidos.
7: Pues está siendo un viaje, un viaje muy, muy especial porque está llegando, como, como bien decías, a muchas personas y es cierto que está provocando reacciones. Yo escribí también este libro porque creo en el poder de la cultura para cambiar las cosas, para verlas desde otro lugar. Y hay quien me ha escrito, como tú decías muy bien, para contarme que ha decidido dar un paso adelante. Por ejemplo, hace poco me lo contaba un profesor, que no era visible en sus aulas y que leyendo Los Elegidos ha pensado que es muy importante serlo, porque esa visibilidad también es una acción política, ¿no? Y de repente, bueno, pues es un libro que está provocando cosas que a mí me, me hacen sentir que ha merecido la pena todo el tiempo que hay detrás de su escritura, ¿no?
3: Sumo a Borja Rodríguez porque esta tarde va a pasar una cosa muy bonita <risa> sí, en Málaga, sí, sí, en, la, en la librería Luces, a las 7 de, ah, la de la tarde, donde eh, se va a presentar eh, los elegidos, este libro ¿no? y lo va a hacer Borja Rodríguez Exacto. Bueno, Borja, ¿preparado para la presentación? Preparado, nervioso,
5: con ganas <risa> Por
3: supuesto, ilusionado. Ha desmenuzado el libro. Sí, no? Yo lo empecé anoche, te confieso, Nando, que lo empecé anoche, no, no he podido desengancharme me dieron Qué las tres menos cuarto de la mañana
7: es lo mejor que me puedes decir <risa> y, imagino, es, eh, no, y sinceramente
3: que creo que es un libro que todo el mundo debería leer,
7: sí, ja.
5: y además personas de todas las edades porque creo que en el fondo visibiliza y saca a la luz una parte de nuestra historia que está muy oculta y que realmente no se ha hablado, se ha hablado muy, muy, muy muy poco a lo largo de, de todos estos, estos años. Entonces yo creo que es importante que todas las personas de todas las edades lo conozcan para saber de dónde venimos, para entender que estamos en un momento ahora mismo social en el que creemos que lo tenemos todo, pero no lo tenemos tan todo, y que además es verdad que hay una voz que hace mucho ruido y que va en contra un poco de lo que hablan los elegidos, que es de la libertad de ser a pesar de todo. Entonces creo que es importante que todo el mundo lea el libro de todas las edades.
3: La libertad de ser, a pesar de todo, a través de Asun eh, y a través de Santos. Dos personajes, bueno, tan impresionantes en esa construcción, Nando, en, en esa historia donde... Bueno, yo, yo me quedo con una cosa de las noches no de amor, sino uh -huh. de lectura, porque no podía no podían tener noches de amor. No,
7: encuentran el amor desde otro lugar, que, que os tengo que decir que ese amor lo habéis conseguido captar en esa dramatización maravillosa con la que <ríe> hemos abierto este programa, que mmm, voy a escuchar muchas veces después, porque me ha, me ha emocionado. Creo que habéis captado muy bien esa idea de que, evidentemente, no existe un amor sexual. A Santos es un hombre homosexual que tiene que vivir en la clandestinidad, porque en el 54... La ley de Vagos y Maleantes se reforma para que los homosexuales seamos considerados criminales, él sabe que se tiene que esconder, Asun quiere salir de ese tablao que escuchábamos, quiere sumarse a la lucha política, quiere hacer algo con su vida, y se encuentran en el camino, y ese encuentro, que parece que va a ser un matrimonio de conveniencia, se convierte en una relación de amor real, solo que un amor que no se parece a lo que les han contado que es el amor, no es un amor normativo, no es un amor convencional... Y es un amor donde, como tú decías muy bien, en sus noches no hay sexo porque su deseo va hacia otros hombres, pero sí hay una intimidad profunda que nace de la admiración y de lo que aprenden. Eh, Santos aprende mucho de Asun, aprende de su sentido práctico, aprende de su lucha, aprende de escucharla cantar esas coplas que son un homenaje a la poesía popular, ¿no? Y Asun aprende de él, de su pasión por el teatro, de los libros que le lee y de alguna manera esas noches de lectura para mí también reflejan cómo los libros crean lazos y crean vínculos, ¿no? cómo, cómo la cultura también es parte de nuestra manera de amar. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y de los libros
3: escondidos también. Sí, ¿Qué? claro. ¿Qué? Libros escondidos
7: y peligrosos. Y libros
3: peligrosos y claro. libros
7: prohibidos. Totalmente. Ellos, eh, los elegidos, no son solo quienes eligen luchar, sino son también esos cinco libros que esconden bajo la cama, que es un lugar simbólico, evidentemente. <risa> Totalmente. Aparte un lugar simbólico, Muy simbólico. Muy pero... simbólico
3: porque no se usaba exacto, para el sexo.
7: Exacto, se usaba para la lectura, en su caso. Y luego hay un detalle. Va, vamos a conocer, quien lea la novela va a conocer a Ginés, que es un librero que en su librería tiene un cartel en el que dice si encuentran aquí algún libro prohibido, avísenme para denunciar ¿no? a quien corresponda. Realmente será era un cartel que se ponía en las librerías de la época para decir, aquí tenemos libros prohibidos, búsquenlos. <risa> era la manera de transmitir que podían encontrar a Lorca o a Alberti o a Miguel Hernández, que en esa época
5: tenías que comprar escondidas. Si los encontrabas, claro. Claro, al final, a través de Asun y Santos, vemos, y sobre todo con la literatura has creado una especie de equilibrio entre lo conyugal, sí. lo literario y lo sexual, en el piso de Calle Bordadores... Sí.
3: Calle, Bordadores que, sí. Calle Bordadores. Calle Bordadores ¿no Madrid? Madrid, sí.
5: Has creado un universo con un equilibrio que se sale de todo lo que yo había visto y había leído hasta <risa> ahora, pero que genera un equilibrio perfecto entre vida conyugal, sexo y literatura.
7: Bueno, porque en cierto modo, y, y, y estoy contigo en que no se había contado así quizás hasta ahora, Borja, porque yo también quería hablar de que, pese a que no nos permitían ser... Había gente que se inventaba modos para ellos. O sea, ese equilibrio, que es inestable, que es peligroso, porque todo lo que ocurre en ese piso de la calle Bordadores, mm -hmm. es algo que está siempre eh, en riesgo de que alguien denuncie, alguien diga, todo tiene que ser en susurros. Pero es un lugar de libertad frente a toda la opresión que hay fuera. Y ahí también lo que quería hablar era de cómo en ese momento había tantas gentes, tantas personas que se inventaban modos de amar, de relacionarse. He recopilado testimonios, he hablado con gente de esa época y también creo que a veces hemos contado su realidad de un modo muy moralista, muy timorato. Es verdad que la sociedad era timorata y moralista, la sociedad de la mm. época, pero no las vidas de la gente que estaba en ella. Siempre ha habido gente transgresora, siempre ha habido gente pionera. Entonces, ese equilibrio... Eh, que tú dices, que para mí ha sido difícil de construir pero también era importante no porque también quería hablar de que a veces somos una sociedad muy narcisista, parece que lo hemos inventado todo, ¿no? El poliamor bueno, pues a lo mejor hemos acuñado la palabra, el sí. término, pero ya había relaciones poliamorosas y aquí hay algo de poliamor en esta novela, ¿no? Entonces de alguna forma era también reivindicar que algo que forma parte, y por eso la novela está dedicada a toda la gente LGTBI+, ¿no? Y, y habla del movimiento feminista a través de Asun y el movimiento LGTb a través de Santos Hablar de que uno de los rasgos que nos definen es la resiliencia. ¿Cómo hasta en los momentos más oscuros...? hemos encontrado el modo de ser ¿no? Y, y eso en ese piso de esa calle que es una calle real pero a la vez también el nombre está escogido primero porque es una calle muy céntrica de Madrid y luego porque esa calle Bordadores también habla mucho de ese mundo de la época ¿no? donde la mujer estaba restringida a unos sectores muy concretos a sus labores a sus labores efectivamente donde ese machismo esa sociedad patriarcal uh -huh. te impedía ser que es también lo que Asun dice no perdona yo no quiero ir por aquí ella se escapa de la tintorería donde la mete a trabajar su madre porque ella quiere hacer otras cosas ¿no? y, y ese piso como ella le dice a Santos en un momento, dice fuera, no sé lo que pasará, pero aquí dentro... Vamos a ser libres siempre
3: ¿Cuántas vueltas, Nando, le has dado A cómo contarlo?
7: Mira cómo se ríe Borja que me conoce bien Se Se lleva la mano a la cabeza Son muchos años de amistad claro, y, y yo creo claro, que, ¿eh? que sabe bien lo que es ¿Cuántas
3: vueltas le has dado a cómo contarlo? Pues, porque eh, he oído por ahí Que sí. una tía de tu marido te da la clave sí.
7: Pues sí, hay dos a personas ver. muy importantes En este libro, una es una tía de mi marido Que se llamaba Carmen, por desgracia no está Que me hizo un regalo muy especial que fue la última cartilla de racionamiento que le habían dado en su vida. Ella la guardaba, como recuerdo del hambre que había pasado esa generación, era una cartilla de los años 50, y me la dio y me dijo, espero que sepas qué hacer con esto. Y yo dije, bueno, esto creo que es un encargo, ¿no? Y sentí la obligación de tener que hacer algo con eso y hablar de ese tiempo. Por eso esta novela transcurre en los 50. Y la segunda persona es mi abuela, que además de raíces andaluzas, Jaén, toda mi familia es del sur, y que... Siempre que estoy con ella me cuenta historias de esos años. Y yo de repente me di cuenta de que muchas de esas historias las escuchaba, las atendía, pero luego no las recopilaba. Y pensé, algún día voy a echar mucho de menos la voz de mi abuela, que por suerte todavía la tengo y me cuenta esos, esos relatos. Y dije, esto también lo tengo, lo tengo que contar. Entonces, a partir de esas dos personas importantes en mi vida y tan queridas, yo empiezo a decidir que tengo que hablar de su generación, de lo que vivieron, de cómo intentaron que no pudieran ser quienes querían ser... Y de ahí nacen estos personajes. Claro, una vez que tienes esa idea tan ambiciosa, porque realmente lo era, ¿cuántas vueltas? Muchísimas. Mira, hay una cosa que no he contado, creo, hasta ahora, y lo vamos a contar aquí, estamos entre amigas, claro. No, pues una exclusiva del proceso de una novela, para sí. que quienes nos están escuchando se sí. una idea. Yo este libro lo he escrito tres veces, entero. La primera vez, como una novela en dos tiempos, presente y pasado, y me di cuenta que el presente era una cobardía por mi parte, porque me daba miedo meterme solo en el pasado, porque yo siempre he hecho novela más contemporánea. El segundo era una novela casi experimental, llena de documentos, de testimonios, pero una novela muy hermética, y yo pensé, es que quiero que los elegidos, como tú decías, Marilo, llegue mucha gente y que la gente lo devore, y que lo disfrute, porque si no, no vamos a llegar. Y la tercera vez, que es este libro, que tiene esos documentos, que tiene esa, toda esa parte de la investigación pero que tiene una, una lectura más emocional, porque me di cuenta que necesitaba que los personajes fueran el centro. Pero he tenido que escribir tres veces el mismo libro de 500 páginas. O sea, que ha sido un proceso durísimo.
3: Durísimo de cómo contarlo, ¿no? Y bueno, de exacto. cómo contarlo, que igual claro. yo leo el primero y me sí, encanta, sí. y el segundo, ¿no? Bueno, pero, pero no, era, eh, no era la forma. El que te gustaba a ti, ¿no? claro, El que tú querías proyectar, sí, que creo que eso es lo más importante. Y ¿no? sobre
7: todo, el que yo creía que era más eh, honesto con la historia y el que estaba más a la altura, de lo que se está contando. Es que me parece que para hablar de un tema tan importante mm. como el de la represión que vivió toda uh -huh. esta generación, uh -huh. el de esos campos de concentración que se crean para homosexuales, el de esa lucha desde la poesía, desde el cine, desde el teatro, esa gente que se juega la vida saliendo a una manifestación que ni siquiera está autorizada, como ocurre en el entierro de Ortega, como se cuenta en la novela, para hablar de toda esa gente, yo sentía que la forma del libro tenía que ser lo más cuidada posible. O sea, cuando tú escribes una novela siempre te preocupa de esa forma, ¿no? Y contarla, y contarla bien. Pero es que en este caso tenía muy claro que lo que tenía que contar tenía una exigencia estética que iba a la par de la exigencia ideológica y temática. No se puede contar una historia así de cualquier manera, o por lo menos yo no lo creo. Así que han sido años de trabajo, o sea, yo entre, entre tanto iba escribiendo, estrenando teatro, publicando <ríe> novelas, los elegidos me ha acompañado uh -huh. siete años. <ríe> y además, es tu libro número 40. Mi libro número 40. O sea, no sí, mal. sí, esto me lo sé. Tú que también trabajas <ríe> con jóvenes, te confieso por qué. Porque en, en todos los encuentros con jóvenes sale la pregunta de ¿cuántos libros has escrito? Y ya hubo un día que dije, mira, me voy a hacer un Excel. Entonces, hice un Excel con varias columnas, teatro, ¿no? Ficción juvenil adulto. Y de repente puse los elegidos y era. El 40 Así que es un número redondo Quizá por eso también está Está yendo también ¿No? Quizá Le Está teniendo suerte
3: eh, Nando ¿Qué espejo Tiene esta novela en el hoy? No es una pregunta fácil Pues Uno sí, sí. Verás, Verás Es
0: importante yo, esta pregunta
3: Sí Es importante Pero yo creo que no es fácil ¿Qué, qué espejo tiene en el hoy? Y te lo digo por lo del otro día del teatro de la maestranza, los abucheos, sí, sí. Con, eh, cuando Pasolini besa sí, a un hombre sí. y, y se lía la mundial. También sí. hubo gente que no, pues que contestó a quienes abucheaban, ¿no? Y esto también me parece importante. El metro de Barcelona también, ¿no? Una, sí, esa agresión. Lo hablábamos ayer, ¿no? Una agresión a una persona trans. Sí. El eh, otro ayer, día también en Fuengirola. En Fuengirola. Eh, ayer sí, sí. ayer, ayer dábamos la noticia aquí, lo, los informativos, sí. ¿no? Sí. Otra agresión homófoba. Sí. En
7: Vizcaya este fin de semana pasado. Vale, bueno. A una pareja también. Eh, eh, sí.
3: Bueno, me, me, nos están saliendo cinco, ¿no? Cinco sí, que, es terrible, que, que hayamos es contado, ¿no? Sí. Por lo tanto, no sé qué, qué espejo tiene en el hoy los elegidos.
7: Pues para mí un espejo importante importante. Yo confieso que a pesar de lo dura que era la escritura de esta novela, por todo el, el esfuerzo que suponía, para mí había una urgencia en que viera la luz, porque cuando yo empiezo ya a escribirla, veo este repunte del neofascismo, veo este repunte de la ultraderecha, de la violencia homófoba, de este machismo que vuelve otra vez a salir de esas alcantarillas donde parecía que por fin se había escondido. Y yo creo que el espejo que tiene es darnos cuenta de lo frágil que es cualquier derecho que se haya conquistado. Quiero decir que creemos que está todo resuelto, no lo está. Todavía tenemos mm, ámbitos donde no hay visibilidad. Se nos ha olvidado el, el, el problema que está habiendo, escándalo también, homófobo y machista con futbolistas que utilizan bolsos. es tremendo. Es tremendo. Estamos en una sociedad que cree que es mucho más avanzada de lo que es, donde por suerte tenemos unas leyes que yo creo que sí que son muy progresistas, como la nueva ley LGTBI, la ley trans, pero una cosa es la parte legislativa y otra es la parte social. Si realmente esa sociedad ha avanzado tanto y si realmente esa homofobia, esa transfobia o ese machismo no existían igualmente, solo que antes no se sentían legitimados para hablar. Yo he notado un cambio enorme de un tiempo para acá. Yo hago, como decíamos, muchos encuentros con jóvenes y me encuentro cada vez más opiniones machistas, homófobas abiertas porque consideran que es una opinión igual de respetable, porque ciertos medios, ciertos partidos, ciertos entornos les están diciendo que eso es una manera de pensar válida. Y eso es muy, muy grave. Entonces creo que lo que cuentan los elegidos ahora tiene un doble valor, porque por un lado es... ...hacer un homenaje a esas luchas previas... ...que son muy desconocidas... ...quizá por eso también nos falta... ...todo esa, ese activismo consciente... ¿no? ...porque si no sabes de dónde vienes... ...es muy difícil sumarte a esa lucha... ...y por otro porque advierte de lo rápido... ...que se inoculan los discursos de odio... ...y esto está pasando... Eh, ...yo ya he vivido como en algún centro escolar... Me escribe alguna profesora, algún profesor, con temor de si puedo o no recomendar alguno de mis libros, porque hay un personaje abiertamente LGTB. Porque también recordemos que hay una profe un profesor eh, que ha sido denunciado por recomendar sí. que el azul es un color cálido sí. a su alumnado. Es decir, uh -huh. eh, por el mero hecho que es un cómic que cuenta una historia de amor entre chicas. Eh, estamos en un momento donde eso está pasando. Ahora lo contrario, y también me quedo con eso, Marilo, es que también hay gente que dice, no, no, no podemos dar ni un paso atrás. Y es más, yo presumo siempre de la cantidad de personas que recomiendan mis libros, la cantidad de lugares en los que se leen, y precisamente con los elegidos, mira, me ha pasado una cosa curiosa, he tenido que hacer una guía de lectura a toda prisa para bachillerato porque muchos profesores de historia, no solo de literatura, me han pedido poder leerla con sus grupos mayores porque creen que si conocen esta parte de la historia puede que entiendan mejor los riesgos de asumir los discursos de odio que están llegando por todas partes. Pensemos que además plataformas como TikTok, Twitch, o sea, los influencers que llegan a la gente más joven están constantemente incidiendo en estos discursos. Y si no, bueno, podéis escuchar algunos de ellos, yo me niego a dar nombres para no hacer publicidad gratuita, pero es muy peligroso. Entonces creo que, que lo que cuentan los elegidos eh, está de triste actualidad. Y quizá sea una novela que también ayude a tomar posiciones y a decir no, no, no podemos retroceder, pero ni un paso.
5: No, <coughs> yo, mal yo creo que es importante también entender lo que tú decías de la lucha, es decir, venimos de unas leyes que nos metían en campos de concentración. Sí pero de la que se habla muy poco y que se ve muy poco. Conocemos mucho de Stonewall, hablamos sí. muchísimo de Stonewall, pero no terminamos de conocer la historia que tenemos aquí Exacto. de lucha, de reivindicación, uh -huh. tanto del LGTBI como feminista, aunque la feminista es mucho más, eh, en este sentido, más conocida y más actual. Pero sí es cierto que venimos de lugares muy recónditos, de gente muy anónima, de la que no se sabe su historia. Entonces, Libros como Los Elegidos saca a la luz esa historia, pone nombre a situaciones anónimas, pero que han sido muy frecuentes sí. y que, por desgracia, empezamos... A, a ver que, que vuelve ese repunte, como decía Nando, y como vuelve a salir de la cloaca la misma historia que creíamos enterrada y que ya habíamos superado. Entonces creo que es importante, vuelvo a repetir, que todo el mundo lea este libro, porque creo que es importante que conozcamos nuestra historia para no cometer los mismos errores
3: sí, otra vez. y Porque nunca es tarde para reinventarse. Nunca, jamás. <risa> y, y además es, es algo
7: que hay que reivindicar siempre, ¿no? Que siempre tenemos derecho a volver a empezar a descubrirnos a experimentar, a, bueno, a, a ser quienes somos, ¿no? Y hay, hay gente que tiene ámbitos y entornos donde puede ser de una manera más fácil, a edades más sí. tempranas, hay gente que no. Pero yo sí creo que desde la cultura o desde la comunicación, como, como hacéis aquí, sí podemos conseguir que cada vez más gente pueda ser ella misma a edades más tempranas. O sea, creo que sí podemos crear lugares seguros. De esto también habla los elegidos, ¿no? Al final, los elegidos, eh, hay un concepto en la novela que es el concepto de la tribu, ¿no? La tribu calderoniana, que es un grupo la de gente... La tribu Claro, Exacto. la tribu, que, que lucha, lucha por la igualdad, lucha mm. por, por, la, por la libertad, lucha por mm. poder decir, por poder hablar. Yo creo que podemos retomar o recuperar ese concepto de tribu, ¿no? De manera positiva, de crear comunidad desde la cultura y lo necesitamos y ahora más que nunca por todos esos discursos de odio que estamos hablando no y yo creo mucho en el, en el poder de unirnos ¿no? a través de, de la palabra y de, sobre todo palabras que nos emocionen y que nos vinculen, no de verdad
3: A las 7 presentaciones la librería Luces y yo invito a los oyentes desde aquí si están en Málaga, por Málaga, paseando y quieren ir a la presentación de este libro de Nando López lo pueden hacer a las 7 de la tarde y yo lo que también invito a los oyentes es a sumergirse en estas páginas eh, a dejarse llevar por la magia que tienen los personajes, sobre gracias. todo, y por el trasfondo que es fundamental. Los elegidos, dando enhorabuena.
5: Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Borja, nos vemos. Nos vemos. A tarde a las 7 y ahora cafelito, en un ratito. Venga,
3: en un ratito café. <ríe>
2: Que hecho fuego te daré, dejaste el caballo. El... Enclavo y vito en mi corazón Por mi
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es
8: Fonseca, el cantautor colombiano ganador de siete premios Latin Grammy Trae a España su gira mundial Viajante Tour Sábado 24 de junio, Sevilla, Cartuja Center Cite Entradas disponibles en cartujacenter.com y en El Corte Inglés. Gente de Andalucía
0: te invita a descubrir desde el Hotel Barceló en Punta Umbría la oferta turística familiar de la costa onubense. Uno de los mejores hoteles todo incluido por su lista interminable de beneficios para toda la familia y una ubicación única. Gente de Andalucía, este domingo desde las 11 de la mañana en el Hotel Barceló Punta Umbría con la colaboración de Hoteles Barceló.
8: Canal Sur Sevilla Soy el río Guadalquivir. En mis aguas se reflejan siglos de historia Y en mi cauce fluye el futuro de nuestra ciudad Porque cuando se trata de avanzar hacia una Sevilla más sostenible y amable Todos vamos en el mismo barco Cruceros Torre del Oro. Más de 40 años apostando por el ocio y la cultura en Sevilla. Descubre nuestra obra social en crucerosensevilla.com
1: Los frigoríficos del ahorro. Los frigoríficos Nevir, Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido. Silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir En blanco o inox. Puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas.
3: Nuestro hombre de la cultura, ya saben que los jueves Diego boylado viene siempre a dejarnos algo interesante, a aportar sobre su mundo cultural, su mundo estamos? artístico. ¿Qué tal? Bienvenido Diego boylado ¿Qué me traes hoy? Pues
11: fíjate, fíjate qué música tan bonita. ¿Qué estamos no escuchando? No, ¿eh? a ver no a que ver. no es música bonita lo que estamos escuchando. ¿eh? Estamos
3: escuchando una viola de gamba.
11: Esta, mirala, mírala.
3: Mírala, claro. A ver, a ver, mira, escucha. Esto es una maravilla
11: Pues sí, lo que suena es una viola de gamba de siete cuerda Y su intérprete se llama Es Joana Rosa Acaba de ser nominada Por este trabajo que estamos escuchando A tres categorías, tres nada menos Que para los, en los premios Tres categorías en los premios más importantes Del mundo en la música clásica Los premios Opus Classic Y yo creo que si te parece Vamos a saludar a Joana Y le vamos a dar la enhorabuena
3: Joana, enhorabuena
12: Hola, Bienvenida. muchas gracias Y gracias por, por dejarme estar ahí con vosotros
3: Bueno, ¿qué, qué, te, ¿qué te lleva la viola de gamba?
12: Que yo eh, empecé con la viola de gamba, en realidad empecé con el violonchelo Sí cuando era niña y tocaba el violonchelo toda mi infancia y descubrí la viola de gamba un poco más tarde cuando tenía 17 años por una gambista muy famosa que vivía cerca de mi casa y, y el instrumento me fascinaba muchísimo era como un, un amor a primera vista de, de probarlo y ver que, que se puede hacer que y, y nada y me cambié
11: había que advertir Mariló a, to, to, a sí. todos nuestros oyentes que no lo sepan que la viola de gamba no tiene nada que ver con la gamba blanca de huelva ni con la roja de almería
12: porque no, gamba gamba,
11: no tiene la sin misma gamba, forma, gamba ni el mismo sabor sin, bueno pero tiene la misma puede tener las mismas calidades ¿eh? eso sí eso Mira, sí. Eh, gamba en italiano gamba en italiano significa pierna, pierna y de porque Exacto, se, se, sí, se, se, sí, se interpreta, sí, sí. se toca así de las piernas uh -huh. ah, Es así, ¿verdad? Sí,
12: es que se, se sostiene con las piernas Eso exactamente por, De ahí viene la palabra Sí. De forma es más o menos grande como un violonchelo Y la diferencia, como ya han dicho también La viola de gamba tiene eh, siete o seis cuerdas Y tiene trastes como una, una guitarra y está afinada un poco más parecido casi a una guitarra que a un
11: violonchelo. Que a un violonchelo, claro. As, es, un, ¿no? es un sonido más grave, ¿verdad? Pero fíjate, tres nominaciones por un disco que se llama Seven Movement, que es el disco que además sí, está concebido desde aquí, desde Andalucía, porque a todo esto ya lo habré, ya habréis notado lo bien que habla Andaluz, lo bien que habla Andaluz, Joana, aunque, aunque naciera en Bremen. <risa> lo intento, aunque naciera ¿verdad? en Bremen, porque lleva aquí ya más de 14 uh -huh. años, ¿no? Así que uh -huh. un disco hecho aquí, vamos, concebido aquí, ¿no?
12: Sí, exactamente. Este disco lo he grabado aquí en Sevilla, en el Sputnik Recording Studio, que es donde he grabado todos los discos que he hecho hasta ahora. Y es un sitio fantástico, maravilloso. Y nada, la música es universal.
3: Johanna, ¿no? <risa> tú trabajas mucho con, con la música antigua, ¿no? Eh, a mí me gustaría sí. que le explicases un poco a los oyentes eh, cómo es. Adentrarte la... en la música antigua y cómo es, además, luego explorarla y darla a conocer.
12: Bueno, la música antigua, así dicho, general, es, son, son músicas de, de otros tiempos, así si uno no, no se sé, hace iría, es música antigua en principio es música del barroco, música del renacimiento, eh, la música medieval también entra ahí, y yo hago música antigua porque la mayoría del repertorio para la viola de gamba está justamente compuesta en esta época, si no, no haría música antigua porque... A mí me gustan todo tipo de música, me gusta también la música clásica, la música romántica, pero como el instrumento está ahí en esta época vinculada, digamos, que eh, nos toca hacer este, este tipo de música.
11: Mm. <risa> me estoy oyendo yo solo. <risa> Hay una cosa que es que, 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 que muy, que muy singular y que tengo mucho interés en saber, eh, 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 las wickets... Parte del disco, el de los siete movimientos, gran parte de ellos son una suite de Bach, también hay otra obra de, de, de una familia, de padre e hijo, de otros, sí. de otros gambistas franceses. De ese, de uh -huh. exacto. Pero, pero estas obras las concibió Bach para el chelo fundamentalmente. ¿no? ¿Qué le aporta la viola de gamba? Mm, sí. ¿Qué hace que suene de otra manera? ¿Qué le aporta la viola de gamba a esta, a esta obra, a esta suite, a algunas más conocidas de, de
12: Bach? Sí. Sí, la viola de gamba eh, tiene el, la mayoría de su repertorio solístico Es justamente eh, compuesta en la forma de la suite Y la forma de la suite es eh, la forma más clásica del barroco Y, y en la época cuando aparecía el violonchelo Que digamos el violonchelo se hizo muy popular eh, un poco más tarde eh, la suite ya no, era, no estaba eh, tanto de moda Entonces lo particular de, de estas suites eh, Para violoncelo es que Bach los lo ha escrito Ha utilizado una forma muy antigua Para un instrumento mm, moderno y la Viola de Gamba conoce la suite como si fuera su lenguaje ma materno, Primitivo, digamos. El materno. El
11: materno, original, qué interesante. Sí, sí, claro, sí. Claro, uh -huh. claro, claro, y el
12: violoncelo mmm, en realidad ya tocaba otras formas, tocaba sonatas y, y ya estilos más modernos.
11: Sí, más modernos. Entonces más es claro.
12: interesante, sí, es interesante ver esto porque Bach ha escrito tres sonatas para la Viola de Gamba y ha escrito esas seis suites para el violoncelo. Y, y nosotros gambistas con que sabemos mucho de la suite, y, y la tocamos mucho, pues este estilo ya es muy familiar. Entonces,
11: claro. es eh, eh, natural.
3: Es
12: natural, claro. Yo quería saber cómo te
3: preparas, cómo conectas con, con la estética, con la música antigua, con este estilo de la época en la que se compuso, que al final eh, hay una conexión entre pues no sé, para interpretar este tipo de música, ¿no? Eh, tienes que uh -huh. conectar con ella de alguna forma, ¿no?
12: Tienes que conectar con ella, eh, claro, uno se tiene que informar un poco qué pasaba en esta época, cómo se tocaban los instrumentos, uh -huh. cómo estaban montados los instrumentos, en qué salas se tocaba, eh, en qué ambiente se usaba la música. Eso es una manera de acercarse. Y, y otra manera es no hay otro camino es de tocar y tocar y tocar el repertorio y ver qué reconozco mío en este en este estilo y qué, qué puedo aportar yo con mis ideas y, y con la música que he escuchado uh -huh. ya uh -huh. como o sea que que tengo otros conocimientos que los músicos de esta época y uh -huh. todo eso influye y hace claro, una claro. una interpretación ya, yeah, uh, o sea, la música al final... Aunque sea antigua, sea moderna Siempre es tuya, ¿no? Claro. Yo,
11: yo recomendaría además a todos los que nos están uh -huh. Escuchando, que, que, que entren en internet Que busquen los vídeos de, de Joana Tocando, porque realmente eso es un espectáculo Por supuesto el sonido, evidentemente <risa> Pero es verdad que viéndola tocar se entiende Todo esto que está expresando, ¿no? Se le está viendo en la cara y en los movimientos Cómo sabe transmitir esa música Y además también ese conocimiento que tiene, ¿no? Vean, acérquense de verdad a verla Porque la música está para escucharla, pero también está para verla ¿eh? Afortunadamente hoy podemos sí, ver a muchos internet es afortunadamente a través de las redes hoy podemos ver a muchos intérpretes Pero como se ve en una sala también, ¿eh? así que hay que ir a verla también, eso es importante claro que sí.
3: Y una curiosidad, de Bremen sí. eh, a Sevilla, cuéntanos uh -huh. un poco ese recorrido porque por qué Sevilla, eh, si no me equivoco, llevas como 15 años en Sevilla?
12: Sí, yo ¿Sí? llevo ya... Bueno, pues ¿Cómo es
3: ese recorrido de Bremen a Sevilla?
12: Yo he ido poquito a poco, poco, al, a poco. al sur, no he, <risa> no he, no he llegado <risa> directamente
3: Poco a poco, pero al final te hemos conquistado, <risa> ta, sí, sí. te hemos conquistado
12: sí. tu corazón <risa> sí sí Bueno, yo eh, que venía de Bremen, que esto está en el norte de Alemania Y mm -hmm. empecé a estudiar en Basilea, que ya eh, un poco más al sur Y después me transferí a Italia y estudiaba ahí cuatro años, la viola de la gamba, y estaba ahí había muchos sevillanos. <ríe> estaba conquistada <ríe> la, el, el, el conservatorio ahí de sevillanos, o gente que había venido de Sevilla a estudiar. Y, y me, me han convencido, y también por razones personales, He venido y, uh -huh. y, y nada, me gusta mucho Sevilla, ya me dice siempre una amiga mía que la cigüeña se, se jugó conmigo, que me ha dejado en un sitio que no era mío. ¿qué? Que tú eras sevillana, que tú eras sevillana, pero
3: te dejó en el norte de Alemania, te dejó en Bremen.
12: Sí, sí, exactamente.
3: <risa> Algo parecido, ¿no? Pues la verdad. Bueno, es hay que, mucha vida musical
12: sí. también en Sevilla, es Eso, es. Eso es un muy agradable para vivir y, y trabajando así por libre, pues uno uh -huh. puede elegir Precisamente. E hacer una buena elección. Sí. Sí,
11: precisamente Marilo, Marilo hay, un, hay, un, hay, un, hay un dato que me parece muy curioso, hablando de esta relación de Sevilla con la música y concretamente con la vida de Joana. El instrumento con el que está interpretado mm. este, este disco es un instrumento nuevo que se ha hecho por un luthier aquí en Sevilla, si no me equivoco, sí. ¿verdad, Joana? Sí que aquí, aquí hacemos sí. cofradías, también hacemos música de semana. <ríe> hacemos Santa, violas bordado hacemos traje de flamenca <risa> pero también hacemos violas de gamba claro sí, que sí, sí
12: un, una ciudad llena de artistas totalmente <risa> esto ha sido Robert Luis Valle que el ha hecho luthier, el, claro, yeah. que el luthier el luthier fíjate. aquí en Sevilla uh -huh. exacto claro es que la madera uh -huh, sí, sí.
3: con la que está hecha esa viola será espectacular ¿no? Sí, y, sí sí y de alguna manera muy nuestra ¿no? y para terminar Johanna si yo te digo re menor ¿tú qué contestas?
12: Re menor, mmm, digo, pues la, una de las suites que interpreto en el disco En realidad está uh, compuesto en, eh, en do menor Y yo la he transpuesto a re menor Y bueno, <risa> <risa> ¿o ¿qué querías escuchar? ¿Un color o no <risa> una sensación o algo. Claro, claro Re claro. menor es, es la mejor tonalidad para la viola de la gamba Porque la viola de la gamba está afinada en, en re y esa viola la violar a gamba baja y es la tonalidad que mejor suena, re menor y re mayor.
3: ¡Qué maravilla! Pues Diego, creo que vamos a despedir ya pues, a bien, Joana. Y ha sido un placer tenerla, un placer muy gracias tenerla. a Diego Boyado que nos la
12: ha presentado.
11: Y mucha suerte para esos Muchas premios, que, que yo sé que eso decir los Oscars de la música clásica es muy pesado, pero es que es verdad, es que ahí está la ah. LAN también. ¿eh? Es decir, claro. que estamos hablando de grandes intérpretes en el, que, en el que en el que Joana es candidata. ¿eh? Pues muchísima suerte. Sí, estoy suerte. feliz
12: de estar nominada, con
3: esto ya estoy feliz. Desde luego es un triunfo, <risa> es un triunfo ya la nominación. <risa> Joana, bienvenida y gracias
12: Muchas gracias a ustedes Adiós, Diego Abollado
3: Hasta luego Muchísimas gracias Escenario perfecto, momento perfecto Para saludar a Enrique Jesús Moreno Enrique, mm. bienvenido a los contenidos
9: Hola, muy buenas tardes, María. ¿Cómo no, estás? Muy bien Francamente, bien, un poco, tú sabes, abombado, calor. acalorado. Con sí. calor. Sí. ¿A cuántos grados estamos en Uy, el mira, de nuestro Aquí,
3: estudio? ¿Qué aquí qué? yo cuando cuando he subido, 31, ¿eh? Sí. Cuando he subido pues, hace mira, a las 3 de la tarde, 31, en, o sea que no he vuelto la
9: meteorológica que tenemos en Calán Radio sí. en Córdoba, marca 37.
3: Fíjate, madre y mía. Eh, el viento yo, es claro, yo te hablo desde Málaga, ¿eh? Sí,
9: claro. Desde claro, Málaga, 31 me grados
3: me y medio, 30 y... Sí. Madre mía, 37 ya.
9: Sí, bueno, Uf. esto es el que no está acostumbrado... Como nací en Santa Marina, tú sabes, hasta que no hay 43 por lo menos no me despierto de la siesta.
3: Totalmente, totalmente.
9: Mira, vamos a ver, vamos, eh, a, ver. vamos Venga, a hablar vamos. de insuficiencia cardíaca, porque es un mal uh -huh. del que se habla a menudo, pero del que poco sí. se conoce. Y hay una eh, figura, una autoridad en la materia, que es el doctor Alejandro Recio Mayoral, que nos va a acompañar esta tarde, para aclararnos todo esto y para ver cómo se puede eh, mejorar esa situación. Y sobre todo si es una enfermedad sobrevenida o es fruto de un shock provocado por otra, eh, por otro mal cardíaco. En fin, queremos enterarnos y valorar también por qué él es muy activo en esto, cómo se puede prevenir a personas que tienen esta dificultad para evitarles mayores complicaciones. Así que en esas vamos a andar, Insufic insuficiencia cardíaca en el programa de hoy con el doctor Alejandro Recio y con toda la participación de los oyentes que quieran intervenir, preguntar o hacernos llegar sus experiencias.
3: Seis y cinco de la tarde, cómprate un abanico, Enrique, gracias. Bueno, todavía no. Venga, un beso. Hasta
9: luego.